0: till B Digital-podden. Ett helt nytt avsnitt. Hur mår du idag Lise Bergqvist?
1: Jag mår strålande här på
0: hemmaplan. Hemmaplan alltså? <laughs> Absolut. Ja, vad skönt. Ja. Eller, det är frågan. Det har vi hört lite olika uppfattningar om senaste tiden, eller hur?
1: Ja, vi har ju pratat till och från här om vårt nya sätt att jobba på i och med den tid som vi befinner oss på. Och vi hade ju ett superspännande tech på det här temat tidigare här i höst.
0: Det hade vi. Vi hade då Lena Lid-Falkman från Karlstad universitet, forskare där. Och hon pratade just om våra nya digitala arbetssätt, eller nya och nya. Men nu har ju fler och fler börjat göra det i alla fall, jobba på det här sättet. Och också ledarskapet kring det. Så jag tycker det hade varit jättekul att höra mer om vad hon tycker om det här.
1: Ja det här blev ju verkligen ett av våra mest välbesökta tech talk. och det är väl kanske inte så konstigt med tanke på den tid som vi nu lever i. Så det ska bli superspännande här att höra vad Lena har att dela med sig av inom det här området.
0: Exakt, och jag heter Stefan Skoglund och jag och Lise kommer alltså från Compare i Karlstad och vi arrangerar den här typen av tech -talks tio gånger på hösten och tio gånger på våren uh, inom olika områden inom det digitala och de här tech bara är ju digitala numera vilket innebär att du, vem du än är, kan hänga med på dem så kolla gärna upp tech -talk om du vill för det med på kommande events framöver. Yes, så yes.
1: det läser du mer om på compare.se. Men nu tycker jag vi kopplar upp oss med Lena här. Det gör vi. Hej Lena och välkommen till Be Digital-podden. Hej. Berätta, vem är du och vad pysslar du med för någonting?
2: Mm. Jag är forskare och håller på med ledarskap och kommunikation. Så jag har varit på handelsskolan i Stockholm i 20 år och nu i år 2020 så har jag börjat på som lektor på arbetslivsvetenskapen i Kosta.
0: Vilket år det här måste ha varit ja. att jobba inom arbetsvetenskapen här
2: ja.
0: år 2020, ja, corona ja, nådens år. Ja.
2: Verkligen ja det är ju intressant ur så många perspektiv. Jag har ju forskat länge om hur tekniken förändrar och digitaliseringen förändrar hur vi arbetar och samarbetar och, och, och leder och så kom då pandemin. Ja det är ju väldigt märkligt på många sätt och också märkligt att vara universitetslärare för att universitet och högskolor är ju inte de mest framåtriktade organisationerna och verksamheterna kanske men helt plötsligt då efter väldigt mycket motstånd förut mot i distansutbildningar så har ju då på en vecka så smällde det bara till. Så gick allt plötsligt att göra på distans eh, utan gnäll dessutom. Jag har inte hört nåt <laughs> gnäll från kollegor. Det är ju väldigt intressant.
1: Ja, men det här tycker jag är, lite, det är verkligen intressant. För jag tänker att tekniken för att jobba på det här sättet som vi gör nu har ju funnits länge. Alltså, vad tror du det beror på att det är så, så få som inte valt att jobba så här tidigare?
2: Ja, eh, jag tror att en stor förklaring är teknikstress- att det är liksom nej men det blir inte lika bra och jag får inte liksom det är ju några saker som blir lite rörigare det här med turtagning, så här, hur man ska prata och, eh, och den här känslan av småpratet och det sociala eh, det tror jag också är och ett, ett annan förklaring är att jag tror vi väldigt gärna liksom har översatt analogt till digitalt utan att förändra det utifrån det digitalas förutsättningar det blir ju uttråkigt att föra över en föreläsning bara rakt av till en, en digital men det finns ju massor med saker som man kan göra digitalt, bara att använda chatten är jättebra när man undervisar jag. jag kan få liksom 150 studenter att bara skriva reaktioner på det jag säger det kan jag inte göra i sal så att ja, men vi behöver lära oss det här bara och sen är vi ju vi är lite lata och bekväma överlag sådär mot förändringar
0: Hur, vad tycker du själv om att jobba på det här sättet? Då vi, jag är också lite nyfiken. Jag, min upplevelse var att många i början tyckte att det var alldeles underbart att vara hemma på olika ja. sätt så här. Och tyckte, så den kortsiktiga effekten var att bara. Woohoo, Oh, vad trevligt ja, det var och roligt att <laughs> ja, säga. Ja, och sen på lite längre sikt nu, då när det har gått, så har vi märkt mm. att det har fått lite andra konsekvenser och andra reaktioner och nya behov som mm. har uppkommit. Det hade varit kul att höra ditt perspektiv kring det. Mm.
2: Ja, men jag upplever ju samma. Eh, att ja, det var roligare att jobba hemma i maj än i november.
0: <laughs> eh,
2: och det var också, när vi tänker tillbaka där till mars-april, då var vi så himla övertygade om att det här är liksom till sommar, möjligen till efter. Sommaren. Och nu ser vi liksom inget slut. Så det tror jag gör att humöret sjunker. Mm. Eh, väldigt mycket. Eh, och ja, november är ju aldrig roligt i Sverige. Och då är det ju särskilt oroligt att bara sitta hemma. Liksom. Eh, och i början tror jag också att vi var otroligt exekutiva. Det var verkligen så här hur, vad ska ställas in, vad ska ställas om. Eh, och nu behöver vi nog komma ihåg att vara lite empatiska också. Att det oss om varann. Folk är oroliga, vi vet inte hur det här händer. Det är många branscher som går jättelåligt. Eh, så komma ihåg det med, med varann. Men eh, jag tycker att det funkar väldigt bra. Jag tillhör ju en av de där som har jobbat hemifrån och har jobbat på distans och jobbat digitalt under lång, lång tid. Det var därför jag flyttade till Värmland men fortsatte jobba i, i Stockholm. För att, jag var för inte liksom. Varför sitta, varför sitta och pendla två timmar om dagen när jag kan pendla ett par dagar i veckan eller någon dag i månaden liksom, och åka tåg det funkar ju utmärkt så att på ett sätt så är det roligt nu för att digitaliseringen har vi ju liksom sett att den mm. eh, ja men vi har inte använt den fullt ut vi har använt den till att vara flexibla och
1: jobba framför tvn och jobba på bussen men jag tror vi skulle kunna använda den ännu mer men nu när det har gått en liten tid här, vilka beteendeförändringar i människors arbetssätt är vi kan se? Mm.
2: Jag tror ju att, att digitala möten är verkligen här för att stanna. Det är bara märkligt att vi inte har använt det bättre förut. För att det är ju så smidigt att kunna koppla upp och bara göra avstämningar och snabba puckar liksom. Däremot så tror jag att vi längtar efter att vara kreativa och innovativa och stå och jobba framför en whiteboard tillsammans. Det är vad, vad mina intervjuer visar. Så jag tror att vi kommer att fortsätta träffas men då kanske ses en hel dag eller en halvdag och verkligen stå och jobba tillsammans. Men alla de här avstämningsmötena de kommer att fortsätta på distans. Jag tror inte att folk kommer att åka. –halva dagen från Stockholm till Göteborg– –ha ett möte och sen åka tillbaka igen– –resten av arbetsdagen, det tror jag är slut–
0: vilket ju känns väl väldigt vettigt.
2: Ja men verkligen ur miljö, tid, ekonomisk, alla aspekter. Liksom.
0: Ja, jag tänker på det är rätt lätt att tänka på just de digitala mötena så, som, som arbetssätt. Men mm. egentligen är det ju många andra saker som påverkas mm. också när vi då jobbar hemifrån eller, eller oavsett var man nu jobbar i, mm. ifrån. Då, men ändå inte på kontoret längre i alla fall. Ja, precis. Vad, vad, vad ser du mer för saker som man behöver tänka på rent personligen mm. eh, i sitt arbetssätt när det mm. är som det är idag? Mm.
2: Eh, det kräver ju väldigt mycket självledarskap och självdisciplin. Att ja, men ha en struktur, en prioritering, att vi skiljer på arbetsliv och privatliv eller, eller integrerar det men i vilket fall gör det medvetet. Eh, en, många av oss tror jag behöver hitta på rent symboliska saker för att skilja på privatliv och eh, arbetsliv det är, jag kör läppstift på jobb läppstift av eh, ledig alltså men för att göra det tydligt för att det inte bara blir ihopblandat så att vi inte får någon återhämtning eh, mm. och vara lediga det tror jag att det handlar om. Vi ser ju att sjukskrivningarna, särskilt nu i höst, går upp mycket psykosocialt. Så vi behöver ju se till det här sociala också. Att vi faktiskt eh, träffar människor eh, digitalt också kanske. Men att vi i alla fall gör det. Och här blir det ju väldigt stor skillnad om man lever med några eller någon. Eller inte gör det. Och hur man bor. Det är ju roligare att, att jobba hemifrån om man har en villa med en trädgård tänker jag. Än om man sitter i en, i en etta med kokvrå. Och jag vet att Lisman som är ett, ett företag som kollar hur arbetsmiljö funkar för våra arbetsuppgifter. De såg ganska stora skillnader nu på om man hade ett eget rum eller åtminstone en dedikerad plats. Eller om man liksom plockar fram och tillbaka på köksbordet flera gånger om dagen.
1: Ja, men det är ju, som du säger det ställer ju allt högre krav på både mig som medarbetare att jag har en bra arbetsvardag här hemma och det ställer ju mm. också allt högre krav på ledare. Mm. Va, vad tycker du är viktigt att tänka till kring för att få det här att fungera? Mm. Ja som, som,
2: som vi vanliga vi behöver verkligen fundera över det här med när ska jag jobba, hur ska jag jobba, vart ska jag jobba. Och, eh, vi behöver också ta tillsammans med arbetsgivaren ansvar för vår arbetsplats. Eh, det är klart att vi ska ha en kontorstol och inte en köksstol. Och eh, jag hörde om ett företag som när det här hände då, då skickade de skickade ut eh, dubbla skärmar och kontorstolar till alla sina medarbetare och det är väl det bästa exemplet tänker jag. Eh, det, det var billigare än apropatkostnader sa de och det har de ju helt rätt i förstås men här det är ju arbets, enligt lagarna så är det ju arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön men jag tänker att de, de ser över det nu och jag tänker att det kommer att bli delat ansvar Mm.
0: Har du hört om någon eh, chef eller ledare som har kommit hem till folk och kikat hur de faktiskt har det? Har du...
2: <laughs> Nej, det har jag inte hört. Däremot så vet jag folk, eh, när folk ändå har åkt till kontoret, eh, chefer som liksom har pikat dem sådär, mm, jaha, sitter inte det hemma? <laughs> jaha, eh, och jag vet också eh, en chef som tyckte att han skulle hjälpa sina medarbetare med strukturen, så han ordnade liksom morgonmöte klockan åtta och eftermiddagsmöte klockan fem som så här, början och slut på dagen. Tyckte han var jättebra. Medarbetarna däremot tyckte att det var totalkontroll.
0: <laughs> så det var
2: väldigt dåligt. Och det är ju egentligen ett stort skifte här. Alltså, vad är viktigt? Hur många timmar, minuter jag lägger ner på att lösa mina arbetsuppgifter? Eller att jag gör ett bra jobb? Och där, det är nästan en filosofisk fråga som händer nu. Alltså hur ska vi räkna jobb? Mm. Valutan har så traditionellt alltid varit tid. Men spelar det någon roll om jag lägger fem och en halv timmar- eller sju timmar på en arbetsgift? Om det blir bra och kommer in i tid? Så där måste ju vi tänka om. Alltså det måste ju vara mål- och resultatstyrt- inte mm. tidsstyrt. Och det blir tydligt när vi jobbar hemifrån.
1: Du pratade ju tidigare om att det är många som saknar- det kreativa och att mm. jobba tillsammans- så att man inte har den upplevelsen- av att vi gör det längre fast vi, jobb vi jobbar tillsammans- fast vi gör det mm. isär- Mm. Har du några bra tips? Hur kan vi få till bra samarbeten utan att vi ses rent fysiskt? Mm. Jag tror att vi ska jobba med våra arbetssätt
2: och använda de digitala verktyg som finns. För att jag gjorde då 17 intervjuer i våras med ett företag som jobbar hemifrån. Så intervjuade allt från vd till ekonomiassistent. Och de tyckte ju, ja men de var produktiva, de var effektiva. De tyckte liksom att det funkade och funkar bra med virtuella möten och allt funkar liksom. Men de saknade... Småpratet vi fikat med både sina närmsta och andra folk liksom på företaget. Och så saknar de det här att stå och lösa problem framför en whiteboard. Men det tror jag för att det lätt blir liksom avstämningsmöten och sådär. Att vi inte jobbar med kreativa möten digitalt. Och det, det finns supersmarta digitala verktyg som vi kan använda som whiteboard- Ja men Kahoot Padlet, eh, med eh, postitlappar. Alltså det går att göra. Så jag tror bara att vi behöver jobba liksom, på eh, jobba på det arbetssättet att kunna jobba smart eh, fast isär liksom.
0: Ja. Jag tänker på det finns ju andra saker som påverkas också som som rekrytering till exempel. Mm. Hur, hur ser du på det?
2: Ja, rekrytering tror jag funkar ganska bra. Det som är svårt det är eh, nya anställda, att få in dem, att få till samhörighet, att, att liksom få in dem i kulturen. Där, för det, det vet vi också från forskning att kompetensöverföring eh, och så, det, det är lite krångligare på distans. Så där tror jag att man får anstränga sig en del eh, och lägga en hel del tid också på det här sociala kittet. Att eh, småprata, att ha en ambassadör eller en mentor som man kanske sitter uppkopplad med ganska mycket och följer skuggar i arbetet, precis som man skulle göra fysiskt. då. Eh, så där, där behöver vi lägga ner lite mer energi, för vi är inte vana vid det. Det är inte så att det är svårt, tror jag, utan snarare bara att vi behöver tänka om.
0: Tror du företag även tänker lite annorlunda kring. Att jag nu kan rekrytera folk, det kvittar det egentligen vart de bor eller vart de är. Att man redan tänker utifrån det nu, vi ska ju ändå jobba hemifrån så det kvittar ju. Och då helt plötsligt har man tillgång till en helt annan typ av ja. resurser som man inte kanske har tänkt på att man haft tidigare.
2: Precis, det hoppas jag verkligen att vi tänker om. Jag tänker på Källan Nordström som kallade Värmland för skräpyta och mm. Gotland och lite andra delar av Sverige- jag menar, vad spelar det för roll eh, om vi ändå jobbar digitalt? Det är klart mm. att vi, vi måste rekrytera på kompetens hellre än geografi. Och det hoppas jag att vi lär oss av den här pandemin. Och eh, det finns ju distribuerade företag, varav det mest kända kanske är eh, Wordpress. Eh, som alltid har jobbat helt digitalt tillsammans och aldrig haft kontor. Och jag tänker att vi kan se på hur de har gjort. Hur har de... Och de kommunicerar ju, eh, vad jag har förstått, eh, enormt mycket. Alltså de chattar och har videomöten konstant. Så de känner sig nog inte särskilt ensamma. Eh, så eh, det de, jag tror att vi kan titta på dem och lära oss av dem. Sen säger inte jag att vi ska strunta i att ha kontor. Jag tror inte att kontoren är döda. Men jag tror att det kommer att bli lite andra. Jag undrar också om det inte kommer att dyka upp så här hubbar mer. Att... Eh, nej men jag åker inte till huvudkontoret men jag hoppar in på en hub nära där jag bor. Eh, bara för att träffa folk och få skilja lite på jobb och privatliv. Det, ja, men det är en spännande tid,
1: jag tror det kommer hända mycket. Ja, vi har ju sen tidigare så har ju vi på Compare lite närmare på begreppet digitala nomader. Men idag kan man väl på något sätt säga att vi alla är det som jobbar hemifrån-
2: –Ja, det, absolut. Och, eh, så traditionellt har man ju tänkt på digitala nomader, på sådana som eh, sitter på Bali och jobbar. Men, men varför, kan vi inte, varför kan vi inte bo i, i, i Åmot och, och vara digitala nomader? Ja. Det är väl lika bra och höner och, och lite livskvalitet liksom. eh, istället för att alla ska bo i förort
0: till Stockholm och upplever du att, ja Upplever du att alltså, Värmland då, till exempel som ett sånt län mm. ser de, den potentialen? Eh, eller? Nej,
2: jag tycker inte att vi gör det riktigt. Jag tycker att vi har varit lite lata när det gäller digitaliseringen. Alltså, vi använder den för att vara flexibla eh, i förorten och göra affärer på tunnelbanan. Men eh, jag tycker framförallt att till exempel Stockholmsföretag ska se att det finns supersmarta människor i Värmland som de ska anställa. Jag tycker också att värnbländska företag ska använda det. Och det jag, jag fick en riktig näsbränna så där tio år sedan när jag blev hopptussade med, med två amerikaner och en holländska för att göra ett bokprojekt ihop. Och jag tänkte att det här kommer rinna ut i sanden. Så gjorde jag inte det. För att hon var en av de, en professor då i, i San Francisco var jättebra på att hålla ihop oss och jobba med samhörigheten. Mycket tid tillsammans, mycket tid i, i digitala möten, uppstyrt projektplanering. Eh, och de är ju liksom mina, två, mina tre favoritkollegor fortfarande. Jag känner dem jätteväl och deras familjer och män och fruar och eh, hur de funkar under stress. Men jag vet inte hur långa de är. Så att det, <skratt> det, det, <skratt> för vi har fortfarande inte sett. Eh, <skratt> så att det, det, det vi måste lära oss det att vi kan... Det kan absolut uppstå relationer eh, digitalt också. Eh, däremot så finns det lite forskning på att eh, det uppstår lite annorlunda. Vi, eh, när vi jobbar tillsammans och blir det hoptossade digitalt. Då är det viktigare liksom, att människor levererar, återkommer när de ska. Man kallar det för task-based trust. Eh, snarare än att oh, det här är en skön människa liksom, som jag gillar och kan jobba ihop med.
1: Mm, intressant. Det blir ju lätt eh, att man fokuserar, som vi sa tidigare, på hur vi kan få till bra virtuella möten eh, här mm. och det har du tittat mycket på. Eh, vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna här för att få till lyckade virtuella möten?
2: Mm. Eh, väldigt tydligt mötesledarskap <hör> där man liksom hanterar de sakerna som inte... Eh, är digitalt som händer fysiskt. Det är att småprata, incheckning så alla får komma till tals, eh, hålla ordning på turtagningen för det, det händer inte när vi inte liksom kan se varann eller att vi tar ordningen som vi sitter runt bordet. Och sen verkligen använda alla de sakerna som, som finns digitalt- som inte finns eh, fysiskt som vi kan göra. Att chatta under tiden, att lätt göra rekapanden- undersökningar och, och sådana saker. Så att verkligen ta till, eh, ta till de sakerna. Och kanske det viktigaste av allt- att utnyttja den flexibilitet som finns i digitala möten. Eh, att kunna kalla in någon bara för en punkt. Som kommer in, pratar, vi diskuterar det, hej då- Eh, och så åker den ut igen. Vi är så himla fast vid att låsa in alla liksom, i ett rum exakt en timme. Och det behöver inte vara så. Eh, så att bara använda det eh, flexibla i digitala möten.
0: Vad kommer framöver här då när det gäller det här området? Eh, vi har just gjort ett specialavsnitt om just möten i VR, alltså mm. Virtual Reality här. Mm. Um, så, så vad händer inom det området? Och det kan ju också vara MR, alltså Mixed Reality, att man mm. både ser mm. verkligheten och vissa digitala element på Uh, verkligheten, sånt som en whiteboard eller något som vi ja, kan jobba med tillsammans och så vidare. Va? Hur, hur ser den här utvecklingen ut just nu? Ja,
2: ja men Jag tror att det är bara, det är bara början
0: ja.
2: eh, och eh, det ska bli jättehäftigt att se hur vi kan ta det liksom till nästa nivå och få till det här motivation samhörighet, alla de sakerna alltså det är ju en jättestor skillnad om man har bild eller inte till exempel så tänk om vi kan liksom gå ännu längre det är ju jättehäftigt det finns ju några saker som har försökt men som har dött ut som Hyper Island och sådär men eh, jag undrar om, om det får en återupptäckt eller om det blir de här andra liksom hologrammen eh, de sakerna som kan, kan ta det till, till nästa steg eh, det, ja, det vi är bara i början alltså. det är ju jättehäftigt
0: Ja, jag tänker på jag läste just att det, visa dina händer i videomötena var ett sånt här tips. Mm -hmm. Därför att folk tycker att det är läskigt när man bara ser ett ansikte och inte <laughs> ja. ser, ser hän, 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 hur ja, händerna rör sig. Och, då, och stå längre bort, fick jag tipset, uh -huh. så att man ser dina händer och hur du rör sig. Och då tänker jag, i VR så, så ser man ju händerna på ett helt annat sätt och hur folk beter sig. Mm. Eh, och snart också ansiktsuttryck och, och rörelser mm. och sånt. Det är vi är inte riktigt där än, men Nej. vi är på väg åt det hållet att de läser av mer och mer. Man läser av pulsen, till exempel exempel kan man ju se om, om folk håller på att somna i mötet. Eller, ja, eller tvärtom. En kund som blir lite exalterad kanske precis. för att det här känns bra. Liksom. Mm. Och då, då kan man mäta av det också. Mm. Är inte sådana saker häftiga?
2: Jo, och det, det jag längtar nästan allra mest efter det är att de på något sätt löser det här med ögonkontakt. För alltså. mm. det blir ju så förvirrat. Antingen ska jag titta på min kamera mm. så att det ser ut som att jag ser er. Men om jag tittar på skärmen, då ser det ut som att jag sitter och kollar neråt. Mm. Att, och det, där liksom får, det gör att vi inte upp lever kontakten, den mänskliga kontakten. Så jag vet att de håller på att utveckla appar som gör att det liksom kommer kännas som att vi ser varandra i ögonen. Det ser jag fram emot att prova. Det vill jag se.
1: Ja, verkligen. Vad ser du annars för saker här nu inför 2021 som vi bör kanske tänka till och titta närmare på?
2: Ja, det jag hoppas, och jag skulle vilja utmana företag och chefer också, det är att våga jobba med arbetssättet. Vi bara ja men släpper det liksom så här får folk sköta sig själva typ men tänk om vi liksom på ett verksamhetsperspektiv skulle styra upp det här bättre att vi inför eh, mötesfria torsdagar mejlfria måndagar eh, att vi står upp när vi så småningom får komma tillbaka till kontoret eh, gör det liksom på ett Lite smart sätt att eh, de här tre grupperna kommer in på måndagar onsdagar, de här på tisdagar och torsdagar och alla som vill på fredagar. Så att när vi kommer in då kanske bara börjar en eller två dagar i veckan faktiskt eh, få träffa våra kollegor. Så att våga liksom styra och det jag verkligen längtar efter är att folk vågar individanpassa. Jag menar de som trivs superbra, men jag har ju inte intervjuat folk som verkligen inte vill att pandemin ska ta slut för att de tycker det här är så skönt och inte sitta och störa sig på andra på kontoret och få jobba i fri och sådär. Att låta dem då jobba hemma eh, och de som sitter i en etta med kokfrågor och bara längtar efter att träffa människor, låta dem jobba på kontoret hela tiden. Att våga liksom fråga vad folk behöver och vill och lyssna på det. Och skulle jag ge något råd så är det också att vara väldigt tydlig som chef. Jag förväntar mig att du är här två dagar i veckan. Passar det dig? Nej, nej men hur kan vi göra då? Att man gör det klart, att det inte blir öppet för. Eh, ja, men så att det inte behöver bli en massa orättvisa känslor och, och sånt. Varför får de vara inne? Varför inte jag? Varför, ja, att man lyfter den diskussionen.
1: Ja, mötesfria dagar ska jag slå ja. ett slag för här ja. i alla fall.
0: <laughs> <laughs> ja, det är ju så, så spännande att, att det handlar så mycket om ledarskap här. Ja. Och visst, tekniken är också en del i det här. Vi måste fixa tekniken och mm. den kan vara drivande. Men ja. det är ju ändå ledarskapet som det kommer tillbaka till då. Mm. Och också då ett medarbetarskap in i det här ansvaret hos, hos medarbetarna- och, hur det här hänger ihop. Jag är lite avundsjuk på det här området som du forskar och får grota ner dig i varje dag och vara uppdaterad i det senaste. Är det ett drömjobb som du har? Är det, så?
2: det är ett drömjobb och det har varit delvis för att jag får snöa in på saker som jag gillar och sen för att det är så flexibelt. Så det är ju någonting som händer för, för många fler nu. Att leva det här flexibla och det, jag vill också säga att det, det är så rätt att vi liksom fastnar på oss kontorsrottor så, mm,
0: mm, mm. men
2: jag tänker att eh, vi måste också tänka på hur kan vi använda det här för alla andra eh, och jag vet till exempel alla, men, alla som jobbar shift eh, de har ju jättesvårt att ses hela gruppen de ska ju använda den här tekniken också så att de som har jobbat natt kan liksom, när de har vaknat till på eftermiddagen kan logga in på ett videomöte så de som jobbar dag sitter där och de som bara kväll just har kommit så kan alla träffas samtidigt. Det är så vi ska ha tekniken också, att underlätta för de som inte kan jobba helt flexibelt hemma. Är det är ju lätt att vi bara tänker på som som bara jobbar digitalt och en del av oss måste ju gå till en arbetsplats, en butik eller en... en ett sjukhus. Men de kan också använda tekniken och deras arbetsliv kan också förändras.
0: Om man nu vill eh, ta kontakt med dig och ställa frågor och, och ha någon fundering om det här hur, hur gör man det på bästa sätt?
2: Oh, det får man gärna göra. Lena.Falkman
0: Perfekt.
1: Kul! Ja, vi ser fram emot eh, att följa utvecklingen inom det här spännande området och se vad som blir bestående och hur det kommer förändra våra sätt att eh, jobba och leda eh, och verka tillsammans på.
0: Jag tror att det kommer att bli riktigt jävla bra, tror ni inte det?
1: Jo, det tycker jag. Det, det är bara jag. Lite,
0: så här, lite gupp i, i vägen på vägen dit, men, men de fixar vi ju ett och ett i taget, eller hur?
2: Ja,
1: Och prata med Lena och vad mycket spännande saker vi har att se fram emot här förhoppningsvis även nästa år inom det här området. Vad, vad tycker du var mest intressant, Stefan? Ja,
0: väldigt, väldigt många grejer var ju intressanta. men Just det här perspektivet att det är så mycket mer än bara digitala möten. Det är så lätt att fastna i det. Eh, det här är ju ett digitalt arbetssätt eh, som även inbegriper fysiska saker som promenader, eh, vart man sitter och jobbar, arbetssätt, hur ofta man kommunicerar med andra och, och många saker. Jag tycker att denna, de andra aspekterna har glömts bort lite grann och det tyckte jag lyftes fram här att, att eh, det finns så mycket mer än bara ha ett möte i Zoom och så vidare. Och jag tänker också på det här med att eh, arbetsgivaren är ju ganska uppenbart ansvarig för ett kontor med allt från belysning till ventilation till att skotta utanför ingången så att ingen slår ihjäl sig. Eh, och hur blir det då när vi är hemma istället? Det är ju svårt med en sån lagstiftning för arbetsgivaren att eh, faktiskt se till att folk mår bra i hemmet och att de har bra arbetsmiljö. När de blev uppmanade att jag var hemifrån istället. Så det, det är något som jag också tar med mig och tycker att det, var, det, var, det är ett intressant perspektiv faktiskt.
1: Ja, Jag tycker det är spännande att prata om just det här med skottningen med tanke på att vi närmar oss jul. Och...
0: Ja, precis. Det känns som en väldigt viktig sak att ta upp här ja. som jag gärna vill ja, lyfta fram. Det, det hade varit väldigt trevligt om arbetsgivaren kunde bekosta skottningen utanför entrén till mitt hemmakontor här, tänker jag. Ja, skulle du inte, du, skulle inte du också vilja ha det? Jo, gärna. <laughs> Så den typen av nya möjligheter- även dammsugning mm. och lite andra saker- hade ju varit trevligt att få gjort på kontoret där hemma. Yep. Vad, vad tar du med dig, Alice, från diskussionen här idag?
1: Nej, men jag tycker ju... Det är klart att vi lever ju i en väldigt speciell situation just nu- men jag har ju alltid föredragit att, att jobba hemifrån- och, och gilla den här flexibiliteten- och det tänker väl jag... är. Eh, Eh, någonting som kanske fler arbetsgivare borde tänka till kring som Lena säger att verkligen utgå ifrån individerna på arbetsplatsen. att eh, Alla måste ju inte göra på exakt samma sätt utan utgå ifrån hur var och en trivs bäst med att jobba. Eh, så det tänker jag väldigt, eh, tror jag kan vara väldigt värdefullt om man tänker kring... Eh, framtidens attraktiva arbetsplatser- så tror jag att man behöver utgå mer ifrån var och en- och var och ens behov.
0: Jag tyckte också att det var intressant det här med coworking space- och att kontoret blir en mer social plats. Att man kanske inte går till kontoret för att jobba på samma sätt som förr- utan snarare att nej, nu känner jag för att träffa lite folk och fika lite grann. Och då är det ju kanske inte just sina egna medarbetare inom den här organisationen som är det viktigaste utan det är mest att träffa folk generellt. Och då blir ju ett co-working space, de som vill vara lite mer sociala och träffas och umgås och resonera om grejer, då är ju det en fantastisk komplement, tänker jag, till sitt hemmakontor oavsett hur det är. Så det tror jag också kommer att växa att man liksom umgås då när man jobbar med andra än bara sina egna medarbetare, även från andra organisationer- på sådana miljöer jämfört med det statiska kontoret- där man bara umgås med sina ja, egna medarbetare.
1: Ja, sen är det ju spännande just sättet- eh, kring hur vi rekryterar och vilka vi anställer. För jag menar kanske så. Jag kanske vill jobba på ett företag i storstad- men såklart bo kvar i Värmland. Ja, ja. Eh, så där blir det spännande att se vilka möjligheter som öppnas upp- för
0: människor. stora möjligheter för fantastiska regioner och så som Värmland att ta vara på de här möjligheterna.
1: Det är härligt. Vi, är, ja, vi ser fram emot att följa hur det här kommer att påverka oss även under nästa år.
0: Jajamän. Superspännande. Så Ha en fin dag där ute i ja, vart du nu är och lyssnar på den här podden. och Häng med och lyssna gärna på de andra avsnitten som gör Ja, många olika saker. Men det här ämnet har vi ju berört i en del andra avsnitt. Så kolla gärna på tidigare avsnitt om du inte har gjort det också. Så får vi hoppas att du har en riktigt bra dag. Och njut av både verkligheten och det digitala. Eller hur, Lisa?
1: Absolut. Så hörs vi snart igen.
0: Det gör vi. Ha det bra. Hej, hej!